0: 欢迎各位收听今天这一期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，和大家来聊一聊领克零八这个车。那么熟悉我们的内容的朋友应该知道，这个车其实我早在半个多月前就已经拍过视频了。那么当时作为媒体试驾啊，这个车型在更早之前其实也亮过相，就是造型也不是什么呃遮遮眼掩的这种很稀奇的造型，大家都知道啊，就是说领克。后期的整体造型基本上就是按照现在领克零八的样子来。那么这个车呢 ，EMP 的这套动力其实很多人也很熟悉 了， 也不是它第一个 用， 对 吧？ 虽然 说， 呃， 实际就是个插电式混合动 力， 但是 呢， 官方叫做超级增程式电 动， 虽然有点绕 口， 但是 呢， 回头我再解释 啊， 为什么叫超级增程式电 动？ 它的整个的驱动的逻辑其实跟我们传统意义上讲的 PHEV 还是有一丢丢的差别。那么也有人讲 说， 哎 呀， 买这个车你不如去买。蓝 to free 啊，不如买问界 M5， 不如去买这个摩卡的 DHT PHEV， 不如买比亚迪的唐啊。当然了，其实你愿意买什么车那是你的自由，对吧？你不管是从颜值角度考虑，还是从配置角度考虑，还是从空间、动力，或者说是口碑啊、品牌知名度、保值率，那么大家的这个权重比都不一样啊。如果是按照一百分来算的话，可能有的是前第一个点十分，第二个点二十分。那么根据这个不同的调配，那你最终选择也不一样，很正常啊，非常正常。这台车绝对不可能是这个什么拳打。比亚迪唐啊，脚踹问界 M5， 然后大杀四方，不是这种车型。这种车型其实我个人觉得是偏什么呢？就是说我只做我自己啊，就是你觉得可以你就买，你觉得不可以，其实我内部渠道了解，厂家对这个车的销量要求没有那么高。那么目前来讲，给大家说一下，就是整个的领克品牌它的销量大概什么个情况啊？领克其实最好卖的车，估计你都不太敢相信啊，你可能觉得说，哎，领克零三、领克零一应该是比较好卖。呃， 零三是对 的， 零三一个月销量六千多台还算可以。那 么， 领克零一不是最好卖 的， 领克零一是一个月才卖大概两千来台车啊。然后 呢， 真正好卖的是领克零 六， 哎， 很多人没想到 啊， 领克零六是比较好卖 的， 一个月差不多也是六千多台车。然 后， 领克零九的销量 呢？ 因为它整体定价比较高啊，所以它销量呢差不多也在两千台上下。所以说他们家最好卖的是领克零三和领克零六，然后销量一般般的两千多台一个月的就是领克零一和领克零九。那么这个车卖多少呢？我个人估猜啊，就是如果是在两千到三千，算是一个正常水准。啊，如果是卖到个四千到五千台，那基本就是超常发挥啊，那就要看这个厂家后期怎么运作了。那么现在呢，很多的一些准备买这个车的人呢，其实比较纠结的一个点就是这个车目前没有给一个免息政策。那么这一点呢，在很多的媒体报道里面他是没有提到的啊。大家都知道汽车媒体嘛，主要就是要么找亮点找噱头，要么就是大而全的把这个车介绍给你听。其实他根本就不知道消费者真正想要什么，对吧？虽然说二十点八八万，然后上市还会有一个九千块钱的限时领奖金，就是直减九千嘛，讲那么绕口。直减九千，等于说它的起售十九点九八万。那有人觉得说，我二十万以内能搞定，是吧？所以就想去聊一聊，谈一谈。那如果说百分之三十的首付，如果还能再给个免息，那相当于这个车花个，它反正也是免购置税的嘛，等于我花个六七万、七八万块钱，然后贷个十来万块钱，那我就可以把它开走了。呃，最好利息也不要。你结果发现没有免息，那这个利息呢，如果不免的话，那就相对来讲就会贵一点。所以就是很多人纠结的点。但是 呢， 不得不 讲， 就这台车 子， 其实如果说按照一个二十万上下的中型的大五座 SUV 来讲的 话， 你放眼整个市面 上， 我不敢说这个车是性价比最高 的， 但是这个车确实从品质角度来 讲， 啊， 外观、内饰、做工、材 质， 包括它的车机的智能 化， 啊， 甚至包括它的这种智能驾 驶， 以及后排还有副驾驶的体验、底盘的体验、隔音降噪的体验。肯定值这个价，我觉得二十万上下，你真的，你像我们当年二十万买什么车，就是个 CRV 嘛，对吧？这车如果是打合资的 CRV 啊 ，RAV4 啊，我觉得呢就是三百六十度无死角吊打，因为那个是紧凑级的，这是中型的，你相当于是拿一个紧凑型的合资 SUV 的钱去买一个中型的，而且是插电式混合动力的这样一个精致的大五座。好的，那么前面的这个评价我觉得还是挺高的啊，很多人觉得诶，领克零八这车听你这么讲那还是比较推荐的。我还是那句话啊，它很特别，但是不一定适合所有的人。但是有人 说， 我看你标题好像不是这么说的。你标题说什么领克零八最大的败 笔？ 那到底败笔是什么 呢？ 好， 那我们就直接切主题啊。这个车子其实最大的败 笔， 我个人觉得 啊， 就在于它的四驱的定价是偏高的。那为什么这么讲 呢？ 因为很多人买 SUV， 他会有一个偏好或者说是偏 执， 就是他会觉得说 SUV 车型就应该是个四驱 车， 两驱不是 SUV。虽然说这个在我的个人理念当中 啊， 我我不太认 可， 因为我当年的 CRV 就是个两驱。而且我包括现在开的电动车和我上一辆电动车，其实都是两驱。我对于什么双电机四驱，或者说对于这种四驱的城市 SUV， 我个人没有那么高的要求，因为我觉得 SUV 车型无非就是离地间隙高一点，然后通过性稍微好一点，城市代步啊，看起来样子时尚一点就可以了。这种车型不可能是去爬山涉水，然后翻山越岭去做很多的一些攀爬或者是穿越的工作。就算是自驾游，无非也就是前面有个坑，对吧？轿车你得小心一点 ，SUV 呢，你可能稍微带点速度就过去了啊。当然了，那那那，只要是有坑，肯定你速度得慢一点，是吧？就是我是这么个意思啊，就通过性会更好啊，涉水啊，你包括地上有滩水，轿车你肯定很慌嘛，对吧 ？SUV 你也慌，但是你毕竟想想，我这个离地间隙高，可能有一些水水深水浅，轿车不敢开，你你可能就开了。但有的时候就是怎么讲呢？就是。呃，淹死会游泳的是吧<笑>？临时打伞的、啊，所以呢，怎么说就是 SUV 的通过性好是公认的。但是怎么叫什么叫通过性好？就有些人觉得说通过性好就一定要配个四驱。所以即使像汉兰达这种车型，就我们其实公认丰田的这个汉兰达四驱是非常鸡肋的一个四驱啊。但是呢，仍然是四驱卖得好，四驱豪华卖得好，它两驱版本销量明显没有四驱的销量高。所以说这台车子，其实我个人觉得领克零八的重点应该是放在四驱的定价上，但是它的四驱定价是偏高的，因为领克零八的四驱版本起售价格在二十六点一八万。那么虽然讲说这个四驱版本你要如果是跟同级的竞品去比，会觉得说价格也还好，同级竞品的四驱版本可能要到二十七万多，甚至到二十八万。但是呢，我还是想讲这个产品其实作为一个新品啊，作为一个后面。杀入市场要去抢夺前面的那些二十万级别的 SUV 啊，插电式混合动力的新能源的 SUV 的这种老车型啊，老玩家，你想从他们的手中去虎口夺食，那一定要有一些碾压性的优势。那那么这个碾压性的优势是什么？我觉得在 SUV 领域里面，用四驱去打对手的两驱，在 SUV 我觉得这个领域是非常管用的，非常管用的招式。那有人讲说听这个有点熟悉啊，没错，这就是长城在做的事情，就 h i g h four i four t 那我在之前的节目里面也曾经提过，就是说长城的 Hi4 跟 Hi4T 它们的主要区别，不是说带个 T 就是涡轮增压啊，不是这个意思。Hi4 是在城市的 SUV 里面用 ，Hi4T 呢一般都是用在硬派的越野或者说是叫硬派造型的这种啊非承载式的车身这种车型里面，它会用 Hi4T 更多一点啊。那么为什么长城的这个 Hi4 Hi4T 上了之后，就感觉好像不是特别的？呃，就是很炸，就是说啊，一上之后，整个的销量就上来了，口碑就上来了。我觉得主要的问题还是在于，就是长城这两年啊，它的车型比较的混乱啊，又是狗系列，又是咖啡系列，又是坦克系列，然后这种技术的赋能，其实对于它来讲。长城对于新能源标签的这个贴 牌， 它第一步其实还没做 好， 它现在就直接跳到第二步了。也就是 说， 你首先要让别人知 道， 就是你长城在做新能源这方面你是有特色、有特点的。长城做新能 源， 首先是稳定 啊， 其次呢油耗 低， 再其次呢动力 好， 然后你再告诉大家 说， 哎， 我这个车子四驱的性能、四驱的这个品质、四驱的通过 性， 但是呢我给你是两驱的价格、两驱的油耗。啊、哎，就是一步一步来的，但是一上来跳过了这一步，就是新能源标签还没完全贴上去，就上了一个四驱替代两驱，那么整体的价格怎么讲呢？其实销量还是有增长的，包括它的，刚刚我说前面说那个摩卡的 D H T P H E V 降完价之后的销量，其实是非常明显的增长。但是呢，对于长城来讲的话，它肯定是希望恢复到像以前能够独霸城市 S U V 的这个市场啊。长城的哈弗 H 六连续十几年啊，都是称霸整个销量排行榜，不是第一就是第二。那么他现在的整个的这个根基就有些被动摇了嘛？那么不是说比亚迪过来抢，而是说所有的品牌都在抢。这种新能源 SUV， 所以现在就出现了一种叫做啊新能源加越野的一种形式。这个形式呢，目前来讲还没有完完全全被老百姓接受。就老百姓会觉得说，越野车就是一个专业用来玩乐的车型，而不是说我们普通家庭去用的车型。哈弗 H 六卖得好的原因，主要就是这台车呢，看上去没什么特点，没什么特点就是它最大的特点：稳定、可靠、便宜、空间大就行了啊。至于什么油耗高不高，无所谓。所以你看 H 六一直被吐槽说油耗高，油耗高啊，说发动机和变速箱匹配不是特别完美，无所谓，价格便宜就行。那么现在呢，就感觉好像加了新能源的这个这个这个技术之后啊，价格不是很便宜。然后呢，你给我省点油，然后又变成什么四驱、两驱的价格，两驱的水准。哎呦，这个东西老百姓也听不懂。就是我就要绝对便宜。你要如果说能够新能源跟燃油车评价，就是平替的话，那我就买。如果不行的话，其实有些人是拒绝新能源的。好，那我们再回到领克零八这台车上来讲，为什么我觉得说它的败笔是这个没有用四驱去替代两驱呢？那长城前面我讲了，它其实是没有完全把新能源标签给贴上，但是吉利不一样，吉利其实是有新能源标签的。为什么这么讲？因为吉利不仅仅是有吉利品牌，有领克品牌，吉利的纯电其实是有极客，对不对？你不要说什么极客跟吉利没有关系，其实大家在默认，就是极客吉利它就是极客属于吉利的，对不对？然后包括它现在出了银河，银河虽然讲卖的不一定那么好。但是银河很多人都知道这个品牌，就是吉利的一个专门做新能源的品牌。也就是说，他做了第一步极客，做了第二步银河，然后包括还有之前的几何，大家还记得、啊、几何系列，其实也是走新能源路线的。好，那么吉利其实已经走了两步半了啊，两步半。那么它前面的这些功课其实是已经赋能在自己的品牌里面了。因此，领克这个牌子其实在之前一直没有贴新能源的标签，但是没有关系啊，因为。你要知道，极客卖的好，其实一大部分的原因就是因为当年领克的品牌赋能给了极客。很多人一看极客那个车，极客零零一，就觉得说这不就是领克出了一个纯电版吗？是不是？很多人就觉得这车子就应该叫领克。甚至当年这个极客零零一最有意思的事情是什么？就是这台车子一开始的促销宣传都是放在领克的经销商里面，然后领克的经销商非常兴奋，非常的开心，觉得说这车一定是热卖的。但是到了最后，突然宣布这个车型的牌子叫做极客，不叫领克，然后是独立渠道销售。不是在领克的渠道销售哇、哦，然后很多领克的经销商，一边是伤心，一边是愤怒啊，很多人就真的是，哎呀，就不说了这些小道消息啊。所以你看，就前期我想讲的，我想表达是什么？就是领克跟长城很大的一个区别就在于，领克已经是之前走过两步半啊，它的新能源其实是有标签的。所以现在你如果拿四驱去打两驱是完完全全有优势的。但是这一次呢，很遗憾，它的四驱版本起售价二十六点一八万，就明显是超了大多数人的预算范围。而且我也看了很多的媒体同行，他在做车型配置推荐的时候，那都跟我一样，我也是不推荐买四驱，我也是推荐买两驱。所以说，领克零八其实完全可以出一个四驱，然后续航也不用到两百四，续航一百二，呃，配置也不用那么高啊，可以把很多一些什么按摩座椅啊、副驾的女王座椅啊、什么 AR HUD 啊都给它去掉，然后呢，做一个价格可以拉得比较的低廉一点的入门门槛比较。低一点的这样一个版本，我觉得四驱版会相对来讲更好，卖一点。但是很遗憾啊，真的是很遗憾，这就是我觉得是它定价的一个非常大的败笔啊。那么不知道大家怎么想？大家如果是觉得说我说的对啊，也可以评论区我们一起交流一下。那如果说我说的不对，那也可以说说你的观点。我个人觉得领克零八这个产品其实做四驱的一个入门价格低一点，比方说做到二十二万多。啊，甚至做到二十一万九千八啊，一个四驱的入门版，那可能这个市场的销量会再拉高很多。那如果说按照目前的定价来讲的话，那领克零八只能是在两驱车型里面跟竞争对手去卷价格。那么的确，它的两驱的最入门的低配十九万多，跟那个呃次低配的版本。还是蛮有性价比的，因为它的入门配置就比较高啊。入门的版的它就主驾驶带加热、通风和按摩座椅，对吧？但是呢，四驱版如果说畅销的话，我个人觉得它的好处在哪儿？第一个，它不仅可以抢占对手的大量的市场份额，其次还可以树立一个优于对手的产品形象。那比方讲说，哎，比亚迪它是两驱卖得好，哎，但是我是四驱卖得好，那很有可能我的整体产品形象会比比亚迪的产品形象要更好一点，是不是？我我我觉得产品的定位可能不会拉那么大，但是它的整体的形象，就那种形象会。相对来讲 高， 我不能说高半 级， 但是会高那么一分到两 分， 你说是不 是？ 我觉得是一举两得 的， 所以这一点 呢， 怎么说 呢？ 厂家也没有开什么内部的研讨 会， 因为像这种事 情， 也只是在这种媒体的试驾活动上 面， 跟大领导坐在一起喝喝茶、聊聊天的时候顺口讲了一下。其实这个观点我也曾经跟领导当面说 过， 包括猜这个价格的时 候， 我曾经讲 过， 我说这个车子其实我觉得最核心的点应该是在于两百四十公里续航的版本它的定 价， 那么比亚迪定到大概二十五万 多， 我说你们家定价应该在二十三万 多， 不到二十 四， 这个价格是比较合理。然后我就问负责这个项目的大领导，我说，呃，您知道这个具体定价能不能透露一下？因为那个时候只有一个预售价嘛。然后领导说，我说实话不知道。他说，我也是可能到最后那么一两天的时间，然后才会拍板，就是最终这个车定什么价格。因为中间你也不确定说其他的一些品牌，它可能在你的上市的前一天，或者是前一天的晚上啊，突然就临时做一个官降，这种事情是有的。大家还记得吗？就是曾经吉利博越在宁波北仑上市，当时那一场直播还是我做的，就是第三方斗鱼直播，是我跟远洋。军啊，然后冰点，我们一起做的。那当时我就印象很深，就在前一天晚上，突然出了一个新闻，就是长城的哈弗 H 六跟广汽传祺的 GS 四同步。啊！宣布他们要关降，那为什么要关降？不很简单吗？就是为了阻击吉利博越的上市吗？所以说很多产品它最终的上市定价，领导就是知道，他也不会跟媒体去说啊，这个消息是不能透露的。然后就看一看最终的动向。如果大家提前有一些这种动作，竞争对手要降价了，那我上市的时候直接一波头，我就把它价格给降了。那有人讲说这个上市的价格又无所谓，天生经销商还有优惠，而且你后期再做关降或者是在进行这个调整价格不就可以了吗？这个不一样啊！为什么不一样？我觉得首先两点，第一个。新产品上市的关注度是最高 的， 因为厂家会砸很多很多的 钱， 前期预 热， 然后开发布 会， 然后找媒体宣 传， 然后网上还有免费的给他写稿子的 啊， 各种上头条。这种时间 点， 你要如果价格一上 来， 说定的这个高 了， 对 吧？ 竞争对手提前降价 了， 那完蛋 了， 那所有的人的这个。舆论啊是偏负面的，所以你一上市，如果获得的是一个良性的口碑的话，好的口碑的话，它其实是一个推动性非常强的一个过程，就是你开局开门红嘛，对不对？它是一个正面的引导。如果没有正反馈，上来就是一个负反馈，那后期可能就一蹶不振了嘛。那么第二一点就是，你后期再做一些官降，或者说再做一些经销商的二次的价格调整，其实是非常被动的。那会觉得说，你如果是那么好的车，你为什么要降价呢？对不对？你的产品说明产品力不行啊，你竞争力不行啊，那你这个产品一定是有问题的嘛。所以说，不管从哪个角度讲，就是上市的定价是非常的关键啊。那么如果说一上市，这个价格能够定得非常恰到好处啊，也不是说低的可怕，让别人觉得说你这车是不是偷工减料了？那也不是高的让人觉得离谱，对吧？觉得说你有点傲慢啊，你有点好像就是不接地气。那这个是要拿捏的好啊。所以一般情况下，厂家内部一般会找一些专业机构，或者是找一些像，比方说像我们这些媒体过来去沟通一下，就是这个具体怎么定啊？那么新车到底有哪些亮点？其实我。试下来感觉这台车其实设计语言，如果你能接受的话，那么这台车我觉得亮点就比较多。如果你要是觉得这个车子的设计语言你就不能接受，那很有可能你后面听到的都是缺点。为什么这么讲？因为有很多人觉得这个车的整体设计语言还是比较喜欢的，很紧凑，然后呢线条感也比较强，再加上它的整个的颜色啊配色也不错。但是也有人觉得说这车哪里好看啊？呃，你要说车尾还行啊，我也算能接受吧。但是他说车头就相当于是两个扳手。然后镶嵌在那个引擎盖上，哎，你仔细看那个前大灯，那个日行灯确实有点像两个扳手啊
1: 。但是这
0: 怎么说呢？设计语言这个东西吧，完全是看个人，真的是完全看个人。就像那个奔驰，奔驰的 C R A 的纯电概念车，那我发微博说的是言辞非常犀利的，我说这个我从来没见过那么丑的车啊。那么奔驰也不是第一次设计那么丑的了，之前的 C R S 也是让人无法直视，对吧？然后奔驰的 A 级啊也是特别难看。然后奔驰的 S 级刚开始上市，我也是觉得就从大哥变成小老弟了，怎么会长成这个样子呢？然后宝马现在出的这些车也是让人觉得很匪夷所思啊、呃，就是没有以前的那种稳重感。但是设计语言这个东西呢，有的时候它既然已经成了事实，你也没办法去改变啊。那么你接受之后，你再去看看路上的车子越来越多，我觉得车有的时候是给人赋能，但是反过来人也是给车赋能。你比方说，如果啊。宝马的五系仍然还是那一波精英在开，它只要客户的质量没有下沉，你甭管它什么造型，你以后想了想，你觉得宝马就是成功人士开的，对吧？奔驰的 S 级，你不管它多么丑啊，它丑的无法直视，哎，但是开出去的都是行业的精英，行业的领袖，都是超级大老板，都是那种一年可能几千万甚至上亿资产的，那你仍然会觉得说奔驰 S 级那就是大佬的座驾，嗯，它哪怕设计的就跟真的就,就跟一坨那什么一样的，其实都有人买。所以很多时候啊，这个标签啊，它是社会性的，它不是基于某一个因素啊、呃，成功还是失败。不是这个点，就像宝马五系马上上新款啊，说没有鸡腿了，说只有麻将牌了。你看我下周五的视频就是拍这个车，我就有一个很纳闷的事情，我说这个鸡腿有那么重要吗？有那么重要吗？上车播一下，下车播一下，给你换成麻将牌了，你就不买了吗？我不相信，我绝对不相信。你最多就是吐槽两下，而且你真的是那么喜欢鸡腿吗？啊，你就那么喜欢鸡腿？我觉得你是不是喜欢鸡腿，你是喜欢鸡和腿。嗯，我觉得这个是一个梗，一个段子啊，但是我觉得挺好玩的啊。就是很多人买车他是说起来很理性，但是很多的选择他都是。是很感性的。然后呢，还有人说这个车子呢长相有点像极客啊，像极客叉、极客 X。那么我曾经也问过厂家领导，我说这车造型语言怎么跟极客有点像？他说：“哎，他说：‘三老师，你不能这么说啊，是极客像领克，不是领克像极客啊。”我说：“那极客 X 不是比你上市要早吗？”他说：“你要知道，我们这台车的设计语言，或者说我这台车的前身，其实就是在啊几年前上海车展发布的这个混合动力的概念车 The Next Day 的量产版。”哎，他这么一讲的话，那你要。追溯到概念车的版本，那确实是它比较早的。那么它也是保留这个分体式大灯，然后日间行车灯是一个双条造型啊，变成了一个 Y 字形。然后尾部的尾灯也是一个贯穿式的横条的一个造型。呃，不是领克零三上面那种，就有人讲领克零三是麻将牌尾灯嘛，对吧？那么细节方面呢，它其实用了无边框的后视镜。那么我们在领克上面，包括在你看那个就是沃尔沃的高端是吧？沃尔沃的纯电高性能车就是 p o l s t a r 上面，也都是会用这个无边框的后视镜。那么内后视镜就不用说了 嘛， 现在大部分的车很多都是用内后视镜无边框。我说的这个是外后视镜啊。那么官方呢讲法就是可以增加可视角 度， 其实在我看 来， 更大的意义在于是看起来更有质感 啊， 更有质感。其实可视角度外后视镜大一点小一 点， 你不都正常看 嘛， 对 吧？ 那么后视镜的下方 啊， 它还有一块叫做科技图腾的灯带。这个灯带是什么 呢？ 大家看到就是在它的那个后视镜的下 方， 就是门板的上 面， 这个灯带。是可以根据照明、激光雷达以及传感器的不同啊，它会有不同需求，然后分三段式的展开，可以实现转向灯、还有激光雷达以及外部迎宾灯等多项的功能。所以这个设计让我想到什么呢？让我想到这个 iPhone 十四上面的灵动岛啊，这个是有异曲同工之妙啊。不过呢，零克零八最大的特点，我觉得不是这两个，而是它的无框车门。这款车放在中型的 SUV 里面，如果你拉开车门一看，你说，哎，是无框车门。那你可能会给他加分，你至少给他加钱吧，啊，我不说加分，至少是加钱。大家都知道，无框车门价格肯定是比有框的要贵一些，是不是？所以，我可能说到这个点上，很多人才刚刚知道说，说啊，领克零八是无框车门的车、啊。我跟你讲，只要但凡知道是无框车门的车，他会心理预期就把这个价格再，比方说他定十九万，他再看别的车，如果不是无框车门的，他就会觉得领克零八至少要再加一万块钱，或者说是其他的车要再减一万块钱啊，它的竞争力至少要加一万，我觉得。那么领克家族里面，这也是第一款用了无框车门的车型，那么再搭一个二十一寸的轮圈，那么整体来讲，这车其实我觉得造型还是可以的啊。然后呢，在配置方面啊。也都是还是可以 的， 然后跟极客一 样， 这车我觉得 呢， 应该主打还是年轻 的， 就是三口之家 啊， 或者是小两口。但如果说是年轻的四口之 家， 或者说是大家庭 啊， 就是老婆孩子跟父母没有分家的这种。那有可能就比较的麻烦了，因为它全系都是大五座。我也在网上看到很多人讲说，呃，这个车为什么不做成一个六座啊，或者做成一个七座？这个问题我也问了厂家了，但是厂家呢其实也没给个正面的答复。他觉得说大五座呢也是它产品的一个卖点，是它一个特点、哎，因后排空间做的确实还可以。那么领克零九大家都知道是以六七座为它的这个主售车型，但是最近呢我也是拍了一台车，就是领克零九的叫亚运版啊，大五座亚运版。那么有人也是会纠结，说零八零九到底怎么选？其实我觉得，在真正的用户当中啊，这个里面的纠结点可能会没有那么大。为什么？因为零九比零八确实要大一圈。那么家里面不一定是所有的人都要买大车啊，或者说是呃不一定所有人都排斥小车。那么如果说你觉得中型的 SUV 大小刚刚好啊，颜值或者说是配置也正正好到你的这种心满意足的这个地步了，那完全是可以去买领克零八的。但如果说你一定要纠结于这个车子要大气，要看上去就是高一个级别，然后同时你说一定要六座，那毫无疑问零八肯定不是能在你的选购范围之内的，对吧？那我觉得整体还是要看你对车的外观内饰包括配置的要求啊。那但是我个人觉得就是车型。级别这一块，如果你两台车在配置啊各方面空间动力方面你都是不 care 都无所谓，那我觉得那就是在车型级别上是优先选的啊。领克零九肯定是高一个级别嘛，对吧？那么还有就是这个车上的一个卖点是什么？就是那个 f l a m e Auto， 就是魅族帮他做的这套系统。那么有人讲说，哎，之前在银河上那套系统不是也听说是跟魅族相关吗？呃，有协助啊，有协助，但它不是属于 f l a m e Auto 的一个完整版啊。那么我就问厂家了，我说你到底有多少个版本，对吧？就领克领克一个版，然后极客极客一个版。然后这个银河银河一个版，然后现在领克零八的这套系统跟别人还不一样，又是首次用的 Flaming Auto， 然后厂家就笑了，说那有一些如果后期能升呢？我会把它全部换成 Flaming Auto， 那么实在是升不了的，那么产品的这个系统也是会做优化。那么我们先讲内饰，再讲系统啊，就是内饰方面来讲，领克零八其实整个设计跟之前的领克系列还是有很大的差别的。那么给我感觉第一个差别是什么呢？就是它开始做简约风了。以前的领克的内饰，我觉得整体的不管是材质用料，还是它的整个设计思路。它是会就是很精细的打磨每一块儿，然后它的材质可能会用两种、三种去去做拼接，然后整个内饰就会给你感觉说，哎，确实是一个怎么讲呢？就是精心安排，然后很紧凑的这样的一个内饰，就你每一个地方、每一处细节，你哪怕镜头推得很近，啊，他都会觉得说，嗯，这是一个就是在国产或者是合资里面，你不管跟谁去对比，领克的内饰材质、用料各方面都是不错的。那么现在这台车领克零八。你说我我会讲什么？你说啊，那现在材质用差了，还是说呃设计的更加的简约，或者说是更加的这种普通简单了？不是这个概念，而是它的整体风格不一样。材质用料绝对没有问题啊，因为它领克的整体的用材用料的这种水准还是比较高的。只能说它的配色没有以前那么花哨，然后它的整体的设计风格，比方说横屏竖直，然后功能区，因为现在基本都是集中在它的这个中间的中控屏方面嘛，对吧？它的功能区也是非常简单。所以它没有以前那么复杂的一些用 料， 没有那么复杂的一些设 计， 然后它的整个方向盘你看到也是非常简单 啊， 方向盘上面就是这么几个按 键， 然后也可以几个按 键， 呃， 可以变成不同的功能 啊， 就这个功能也可以切换成那种功能。所以整体来 讲， 它不管是从你的操 作， 还是从你的这个感 官， 还是说从你的触觉上来 讲， 你就会觉得这个车子就是很很简单、很舒服的一个车。那如果说你不喜欢简单简洁的这种风 格， 你还是喜欢那种相对复杂一点 的， 那你可以看一看。之前的这些老车型啊，比方说领克零一、领克零三啊这些车型，那么甚至于说这个车内饰，其实给我感觉有点像那个路特斯的。e l e c t e l e c t 的内饰还有真的有点像啊，因为毕竟都是一家公司的嘛。那么我们再讲它的这个智能座舱。那么智能座舱呢，其实跟魅族联合开发，在网上也是经常被人调侃啊。有人说魅族手机都不怎么造了，对吧？吉利收过来之后就把它搞成车机了，你车机还能比得过手机吗？但是也有人讲过这么一句话，叫做如果是没有魅族的这套系统，那魅族这个手机可能早几年就已经完蛋了。那么相反，就是他们想说什么？他想说的就是魅族的系统其实救活了这个手机品牌，是吧？但因为我从来没用过魅族的手机，我也不知道该怎么样去形容。它大家如果有用过魅族手机的，你也可以说一说啊。以前你在用魅族的过程中，觉得它那套系统用的怎么样？其实我觉得车机系统最核心的点在哪儿，就是它的底层逻辑。就是车机系统如果它的底层逻辑做的比较好，它其实不需要那么就是特别强大的硬件去配合。当然了，硬件越好，芯片越越好，其实当然整体的流畅度啊。能实现的功能就越多，但你要知道，没有人会在车机上去打游戏，或者是安装很多的一些 App 软件，对吧？我们大多数人主要功能其实无非就是听听收音机，听听歌。然后听听有声电台啊，比方说喜马拉雅、百车全说，对吧？停车场或者是小生牛刀啊，这都是非常优质的节目，对吧？可以把它放在收藏夹里面啊，给自己打个广告啊，打个广告。其实本质上来讲，我觉得就是流畅度，但是呢，硬件其实不一定要那么特别的高。那么这个车机系统呢，其实在我的使用过程中，我发现有点像华为，我不知道是不是把华为的车机的相关的高层给挖了一部分过来。它的整个的操作的底层逻辑其实和华为非常像。为什么这么讲？因为我现在用的这个阿维塔虽然不是鸿蒙的 OS 的这套座舱，因为我要到今年九月底十月初的样子才会升级最新的鸿蒙版啊。但是我这套系统其实它的底层，它的不能讲说底层的这个系统，只能说它的这个底层逻辑其实跟华为的是非常像的。那我用起来还是比较顺的。当然了，它后期要生成鸿蒙 OS 肯定是更顺了嘛。但是我只是想讲，就是你现在上手如果用 Flyme Auto， 你如果之前是问界的车主。或者像我一样是阿维塔的车主，你过来直接用，你会觉得说，哎，真的是很像。但是我给厂家也提了一些建议，比方说，你像在我的车上，我觉得最好用的功能是什么？就是空调。我左滑右滑是调节风速的大小，我上滑下滑是调节温度的高低。然后同时，我在当时我记得是银河的 L6 吧，当时新车型上，我还发现它一个功能，就是银河的车机上面是可以在空白的地方上滑和下滑。调节它的这个，就左边的屏幕是调节它的亮度，右边的屏幕上滑下滑是调节它的音量。那现在如果说没有实体键调音量就比较麻烦啊，你需要从上往下拉一个快捷菜单，然后再进行调节。那么亮度跟音量都在里面，所以呢这一点我觉得相对来讲呃是可以优化的点。那么除此之外，包括其他的一些。比方说二级菜单、三级菜单一些常用的选项，你不用埋的那么深，你可以放在它的首页上。还有就是它的那个手机的扭转啊，手机的投屏，手机投屏是很有意思。它只要一投上去，它就是因为它是横屏十六比九嘛，对吧？它只要手机一投上去，就是三块屏。为什么是三块屏呢？我们知道我们很多手机安卓机，它往左滑一页其实是负一页，对吧？然后你正常手机上是有一页，再往左滑一下有两页。我不知道大家的手机上一共有多少个屏啊？你你可以告诉我嘛，我看看我手机啊，我的手机上面应该是有三四屏，我手。几款啊？一瓶、两瓶、三瓶、四瓶，差不多四瓶。其实稍微要是整合整合的话，应该三瓶差不多就可以了，或者最多是两瓶。那么加上负一瓶的话，等于说大多数人的手上的 app 应该是在两瓶到三瓶。那么他十六比九就可以一次性的把这个三个屏幕同时投上去啊，一次性投上去。那么一次性投上去之后，你所有的 app 就在那个车机上一目了然。那你想点什么，直接点就可以了。那么我当时点什么呢？我当时就是常规性的点哔哩哔哩，是吧？因为我哔哩哔哩有会员嘛，对吧？我就叭一点上去，哎，哔哩哔哩跳出来了。那么它这个哔哩哔哩跳出来是什么样子呢？就是它会软件打开在整个屏幕的四分之三，但是左边的那一页就是你想换其他的 app， 它还在。哎，我觉得这个逻辑是对的，就是你不用点返回键，你想切下一个 app， 你直接再点左边的那一页就可以了。那如果说你要是全屏的话，那毫无疑问，点一下它啪，整个车机就已经是完整的屏幕了。然后它还有一个很有意思的现象，就它高配不是有那个 AR HUD 嘛？然后说它的可视距离是跟你就相当于是呃10米的一个距离，然后说是92英寸。这个92英寸，实话讲啊，我是没感觉出来，可能是因为离得比较远，然后在整个的车上，因为92英寸，在我理解那是相当相当大的一个屏幕。但是呢，它就是说是九十英寸，我相信它厂家肯定不可能造假，是吧？但是我感觉那屏幕不是特别大，平时呢是用来显示正常的路况啊、呃、导航的信息。但是你只要用手那么一划，你可以把整个中控屏的这个播放的这个画面划到，听好了，划到 AR HUD 上，也就是说你可以用 AR HUD 去投屏看电影。但是这个实质性有什么意义呢？其实我也没想通啊。我问了一下工程师，然后他也是，他说这个功能我觉得更多的还是一个卖点啊，还是个卖点，那就算是卖点吧。那么这台车 子， 有人讲他用的到底是什么芯片 呢？ 他用的是两颗国产的七纳米的车规级 SOC 芯 片， 叫做龙鹰一号啊。你也甭管这具体是来自于哪 里， 反正你只要知道国产、国产啊、国潮可以了啊就行了。然后按照官方说 法， 这个龙鹰一号 呢， 它的算力可以超越八幺五 五， 甚至可以跟八二九五的芯片做抗衡。那么实际体验下 来， 其实我觉得真的还是可以的 啊， 因为本身是新车嘛。我也不知道将 来， 如果你用了半年、用了一年之 后， 那整个这个车机的流畅度到底是不是会仍然保持在这个水 准， 我不是很清楚。但是在新车上确实是没有问 题， 因为我是全程拍视 频， 一镜到底 啊， 是没有中间切断的。大家在网上也能看到我的视频啊。那么这台车子的整个的这套系 统， 其实。呃，刚刚讲了一个亮点，就是用魅族的手机跟它可以进行无缝的连接，对吧？但是有人讲，我要如果是用其他的手机呢，那对不起，不可以啊，就是只有是魅族的手机跟它是可以连接,接。那一样呢，如果是华为的那套鸿蒙系统，那也是只有华为的手机跟它进行连接嘛，对吧？那么你其他的手机，你要不就是有 CarPlay， 但是现在只要有车联网的车机，基本上都不配 CarPlay 了。那你说其他的安卓机怎么连呢？那 CarLife 其实也非常难用，是吧？那这个车机其实底层的逻辑啊，它是通过安卓核心的 Linux 的底层数据上进行一个互通，所以呢，我觉得。车机跟手机之间的核心数据共享，厂家呢也是做了比较多的一些考虑，因为市面上的就是手机虽然品牌很多，但是型号还是差异性比较大，而且各家也是想做自己的生态链，这也是完全可以理解，对吧？那可能将来他还会做吉利自己的一些家庭的智能用品，对不对？那将来我就可以把它合并进来。那 么， 如果你在手机 上， 呃， 要听歌、要看视 频， 你在车机上要继续看、继续 播， 那我觉得这种扭转还是比较好的。但是你说买个领克零 八， 然后为了这个领克零八的车机系统去买一个魅族的手 机， 这种概率高不 高？ 我觉得不是特别高。你 说， 如果你用的是华为手 机， 你对鸿蒙座舱比较有好 感， 你去买一个问界 M5， 啊， 这个我可以理解。或者说你买个问界 M5， 然后你在选手机的时候想了 想， 嗯， 那我要买个华为的手 机， 那可能跟我的车机的流转会更好。有可能你会买个华 为， 但是买领克零八去为了它去买魅 族， 我觉得概率不是特别的高。那除非真的很有 钱， 你买个手机就放车机上就不用了。那这这这个我觉得不太可能啊。那么还有人问说，这个车上的哈曼卡顿的音响到底怎么样？二十三个喇叭，一千六百瓦。其实我觉得从数据上来讲，肯定没有问题啊。但是呢，这个喇叭我觉得更适合听一些比较偏重低音的音乐。我觉得声音呢比较浑厚啊，但是不是那么透彻。它跟 BNO 的音响，其实你闭着眼睛一听就能听出来。但如果说你没有听过 b o 你没有听过英国至尊，你没有听过。呃，比方说马克莱文森啊，或者说是丹拿的这些音响，然后你现在上来就是你家的第一辆车，或者说是第一辆有喇叭品牌的车，因为你买了其他车可能喇叭是没有品牌的，是吧？那我觉得你只会觉得这个音响，嗯，感觉声音好像更真实一些，然后声音好像比呃我原先听我们家那些老车的声音更加的透彻一些，那就行了，就结束了。我觉得没有那么复杂的啊，你只有去对比，你才能知道每个音响的特色在哪。反正基础数据。啊，一千六百瓦肯定能推得动，二十三个喇叭，那整个车上的人在一起听或者是看电影，效果那肯定是要震撼一点的，是不是？所以你不要多想，而且最关键是什么？按道理讲，这一套音响系统哈曼卡顿的应该是次低位才给，但是现在呢是免费给你升级，就是从最入门的版本就给。那如果是按照这个逻辑来讲，那我觉得十九万多的这个版本再免费送一套这个音响的话，那应该它的实际价格是十八万多。那你想一想，你花个十八万多块钱，你买一个呃中型的 SUV， 而且是插电式混合动力的，而且还有一套哈曼卡顿的音响，可以啦。还是无框车门，还要怎样啊？所以这些东西呢，我觉得你要一个一个去比。很多呢，你不要在网上看很多网友的这种上来就喷，什么价格定高了，长得太丑了啊，什么买它不如买谁，就很多东西要根据你自己来，你自己去试啊。如果你听下来，你说我对音响没有感觉，对吧？你说无框车门，你感觉静谧性啊，还是那种双层夹胶玻璃更好。嗯，你要是觉得说这套系统反正怎么用怎么不合你的胃口啊，你跟他就是无感，那可以啊，你就转身去买别的车就是了，反正钱在你的口袋里面。我只是说，对于如果每一个细节你都要去追求，你都要去享受，然后你按照我今天讲的这个逻辑去试车的话，我个人觉得应该讲这台车子，我不敢说你百分之百买，起码它应该是在你的第一、第二、第三的这个顺序的选车范围之内，它不可能排得太靠后啊，甚至就是第一跟第二二选一的一个车型。怎么讲 呢？ 就是领克零八这台 车， 它的车机系 统， 我觉得最核心的点就是在 于， 呃， 一个流 畅， 二一个就是一定要用一台魅族手机跟它进行一个扭转 啊， 一个投 屏， 这样的 话， 整个车机的加分项才能几乎加满。但是我相信买这个车的 人， 大部分可能用的不是魅族手 机， 那为了这个车去买一台手机的概率也不 高， 所以厂家完完全全应该是卖这台车就直接送一部手 机， 啊， 哪怕你送手 机， 如果不想直接 送， 你也可以 用， 比方说减少其他的权 益， 然后来换这一部手机。或者让车主去帮忙做宣传，去攒积分，哎，攒到一定积分之后去送一部手机，我觉得都是可以用各种各样的方式。但这个手机一定要想尽一切办法送到他的手里面。如果说啊，他没有这部手机的话，我觉得这一套 Flyme Auto 的系统，他最多能给到八十到八十五分。但是如果给了这部手机，他很有可能给这套系统的评分能评到九十到九十五分。你别看就差那么十分左右啊，但是你要知道，跟其他的车机系统比，其实。也都差不多 嘛， 就大家可能都是在八十到九十这个水 准， 但是你要能到九十 五， 那他很有可能将来就会推荐别人去买这个车 了， 是不 是？ 哎， 我觉得这个营销手段厂家可以考虑一下啊。那我们再聊一 聊， 就是跟大家平时开车息息相关 的， 就是动力系统这一块。那有人讲 说， 它为什么叫 EMP？ 那 EMP 到底是什 么？ 什么叫做超级增程式的电 动？ 其实网友有一句话总结的非常简 单， 叫做比亚迪的 DMI 就是简单省 油， 吉利的这个 EMP。其实就是复杂有劲，哎，我觉得这个总结是蛮到位的啊，简单省油，复杂有劲。那么什么叫做复杂有劲呢？拆开来讲，首先复杂其实指的就是它有一个三档 DHT Pro， 大家都知道，就像我们骑这个山地车一样的啊，你只要拧那个手把子，手把那边的一个一个小小旋钮，有的是拨的那种，你的那个车子就会明显有嘎哒嘎哒嘎哒嘎哒，它会有一个调速啊，有个调速，这个也是一样的。那么我们知道，车子在起步过程当中啊，其实是需要呃有一个起步的动力驱动。然后呢，在高速的过程当中，它高转速嘛，当然就电机不存在什么高转速了。如果是燃油发动机啊，它也是需要有一个齿比来进行来回调节啊，这样的话可以让车子动力的响应更及时，可以让油耗变得更经济，对不对？但是现在因为没有变速箱了嘛，但是实际上你的就是正常的驾驶路况还是有的，对吧？而且你作为一个燃油车和电动车之间进行结合的这样的一个。混合动力车型，那你也可以用一档来驱动，那么中间的话，你全程就是正常直驱不就行了吗？那你也可以用一个三档的 DHT 或者是两档的 DHT 来进行配合啊，在高速的过程中或者是在低速的过程中来进行一个换挡。所以说，呃，它最终的目的是什么？其实也是让它的整体的驾驶感受更顺滑，让它的油耗更低，甚至于它的动力如果调得非常高的话，那让它的整个动力爆发性能更好，是不是？那 么， 领克零八的这款车 呢， 其实它还有个第一叫什么 呢？ 就是它是第一个基于吉利新平台 CMA Evo 架构打造的产品。但是大家可能对这种概念的感知度不是特别的高。什么叫做 CMA Evo 啊 ？CMA 我知道是跟之前的沃尔沃啊相关过来的一个平台。那 CMA Evo 到底是什 么？ 其实你可以理解成是一个加强版 啊， 就是在原来的这个基础上再给它做一个增程技术的改造。所以 EMP。增程电动技术就是由一个 1.5T 的发动机加上电机 P1 P3 啊 P1P3 啊，然后加上三档的 DHT Pro 的变速箱，组成了这样的一套。那当然电池肯定是要的嘛，对不对？所以它叫增程电动。那么这套系统其实主要是以电机的驱动为主，因为你只要听到“增程”这两个字啊，其实它就是以电为主。那么它会不会有发动机直驱或者是发动机辅助？那百分之百是有的嘛，就毫无疑问，对吧？所以它中低速是发动机只用来发电。啊，只有在高速的时候，按照官方说法就是八十公里每小时以上，这个就是一个呃发动机比较好的一个工况状态，它才会进入到一个并联直驱的一个状态。所以说，领克零八 EMP 的实测的亏电油耗大概是在六升左右。那么这一台车其实差不多在两吨上下，两吨的车啊、呃，油耗跑出六升左右，那这个油耗已经非常不错了。那么后期呢，我们也会关注一下，就这台车它的一个亏电油耗，就是长期不充电，它会是怎么样一个状态？我相信很多人买这种啊混合动力车型，其实充电条件都不是特别的好啊，车位的可能没有充电桩，所以如果是长期不充电，那么这台车油耗是多少？那这个是个非常重要的指标。那么同时在这个动力上面来讲，领克零八也是提供了前驱跟四驱两个版本。发动机功率上，两驱跟四驱的功率是一样的 ，1.5T 四缸混动专用发动机，最大马力是163匹，最大扭矩是255牛米。那么两驱版是搭了 P3 电机，就是 P1 加 P3 嘛。那么四驱版其实还多了一个 P 4电机，就是 P 1 P 3 P 4 P 1是不驱动的啊，它是个起步电机，所以最大功率是一百六十千瓦，最大扭矩三百五十牛米，这个是两驱版。然后四驱版呢，它的综合功率是四百三十六千瓦，综合扭矩九百零五牛米。那可以说，这个一般家庭肯定是用不到这么大的一个动力的嗯，百公里加速呢可以做到四秒六，所以四驱版本我觉得性能各方面都是秒杀，而且动力好的车子其实你在开的过程中是游刃有余，就像相当于什么呢？就相当于是一个。就是肺活量特别大的人 啊， 走起路来其实也很轻 松， 讲话也是中气十足 啊， 就是那种感觉。但是你如果说是小马拉大 车， 或者是动力刚刚 好， 那这种情况 下， 其实你开也能 开， 但是就是感觉加油不得劲。所以你要能感受一下四驱的动 力， 你再去开一下两驱的动 力， 我觉得你可能就知道你该买哪个了。而且四驱版本的这个它也有续航比较长的 嘛， 只不过你口袋里的票子可能要稍微受罪一点 啊， 因为它每个档往上走一下要加两万块钱啊。看个人预算，智能驾驶系统呢？嗯、呃，官方说是搭载了两颗 A 一千的自动驾驶芯片啊，芯片算力是一百一十六 TOPS， 可以实现 L 二加级的自动驾驶的能力啊，有 NOA 的高速自动辅助导航驾驶、前碰撞减缓辅助、交通信号灯的提醒，还有智慧泊车。那么从我实际的使用上来讲。哎呀，那这个可能就是试的人不对啊，因为我那个车子是华为的那一套智能驾驶系统，那我用完之后再去试市面上任何的一套驾驶系统，那肯定，那肯定是稍微弱一点啊，稍微弱一点。但是如果说你之前没用过 L2 加级的话，那我相信你要是开上这个，比方说快速路啊，或者是高速公路啊，那是足足够你用了啊，只是看你敢用不敢用了。因为现在的很多的智能驾驶，它不仅仅是保持在白线中间。啊，你比方说 N O A 的高速自动辅助导航，那其实它是可以根据你的导航目的地，啊，可以给你做一个智能的变道，啊，包括它的障碍物的辅助的避让，啊，甚至包括车流量的分析。其实你像我现在华为的这一套系统，已经可以去分析哪一股车道的车流量大，然后根据车流量的大小来提供你到底应该是在哪股道跑起来更快一点，啊，这个就非常牛掰了啊！包括以后城市的支架，我也是。在城市里面，出门就能用支架，不停地来回学习，从 A 点到 B 点，从 B 点到 A 点，从公司到家，从家到公司，来回学习，来回学习。以前是啊、呃，人类学习怎么开车，现在是人类教你的车怎么开车啊。以前是车教人，现在是人教车，呃，很有意思，很有意思。就是今后我觉得整个汽车市场有很多话题可以聊。那么 A 点到 B 点，如果训练完成之后，你每天上班就什么都不用干了，出门之后自动驾驶直接开到。不仅仅是开到公司楼下啊，是开到你们公司楼下的停车场的车位上，帮你倒车入库，停好车，然后提醒你主人车已停好，请下车。其实呢，这种场景已经很快就要实现了啊，包括机械车位。前两天我在去啊拍这个阿维塔幺幺红门版的时候也说了，后期要推送一个功能，就是呃检测这个机械车位，它可以直接判断机械车位的两边的宽度有多少，然后车辆呢可以。直接停进机械车位里面，那非常夸张啊！所以说，怎么讲呢？就是今后的智能驾驶的可期待性还是非常高的啊。那么今天我们在聊这个二十多万的中型的新能源 SUV， 其实大家知道，二十多万这个价格，说高不高，说低不低，那么基本上都是属于改善需求啊，改善需求。然后领克零八的定价其实。呃，最高是到二十八点八，对吧？但那个是四驱车型，那主销肯定是二十出头一点点嘛。那么在二十出头一点点这个价位，其实大多数的人你去看整个的市场上可选的车型并不是特别的多。那么今天一开场的时候，其实我也提到了好几款车了啊，包括像问界的 M5 啊，像包括什么蓝图 Free 啊，包括像这个呃摩卡的 DHT PHEV 啊，那比亚迪就更不用说了。这个市场上其实中型的新能源的 SUV 车型，肯定还是比亚迪。你就不算说一家独大，至少也是占了非常高的一个份额啊。那么比亚迪的唐 DMI、比亚迪的护卫舰零七啊，包括腾势的 N 八这三款车呢，有人说其实就是同一款。那本质上来讲呢，确实底子是一样的，但是还是有差别。你比方说，唐 DMI 出了冠军版之后，价格又是降了一些，然后走的就是相对来讲，在这个价位里面性价比稍微高一点。然后腾势的 N 八这个车型呢，是目前只有 DMP 没有 DMI。所以，如果你要是想买唐的 DMP， 呢，就没有意义了嘛，你就直接上。哎，现在也没有了，也停产了。就是说，这一部分的关注人群，你就直接上这个腾势的 N 8就可以了。那么，护卫舰07跟它的差别在哪呢？它就是个五座车。啊，因为唐是有六七座，所以护卫舰只打五座。那么只打五座这个市场，那么就跟今天我们聊的领克零八其实是真正对标的。所以领克零八和护卫舰零七这两个车子应该是竞品车型。它跟唐 DM-i 虽然说在一个级别，但并不完全是一个相互竞争的关系。那么还有一像深蓝 s 七、深蓝 s 七的价格其实稍微更低一点嘛。我觉得这一部分人群可能需求就是性价比高，价格便宜，对吧？然后功能配置也也不低就可以了。那么问界的 M 5啊，包括 M 7的增程，呃，其实也是。但是问界的车型有一个特点，就是首先它对华为是有非常高的忠诚度啊，它对这套系统是非常迷恋啊，甚至可能有一些这种怎么说呢，就非他不买的这种感觉。所以你让他去买其他车，他也不一定愿意。那么综合看下来，我觉得呃相互竞争的关系最大的一点，就是可能在比亚迪的车型里面和呃问界的车型里面，其他车型可能直接竞争关系并不是那么太强。那么，唐 d m y 全系的六七座，对于很多家庭来讲，是不是真的刚需？这个也是两说。只不过因为它卖得好，而且因为这车空间确实也不错，所以很多人觉得，那既然我都已经买到这个车了，那肯定是上个六座或者七座。领克零八其实不上六七座，一个就是跟零九要区分开嘛，第二个就是领克对于安全的某些考虑。我前段时间也是在写这方面的文章啊，就是对于车头的溃缩区、车尾的溃缩区、整体的车内乘员的安全性。他也是有一些自己的思考。那么，跟厂家领导在聊的时候，他曾经说过这么一句话啊。当然，这个话只能内部讲。如果对外宣传，你肯定觉得是充值了。就是按厂家领导讲，就是说，你让领克去造一个不安全的车，他实际上也不会造，因为他这个怎么讲呢？就是从上层最高的领导层往下走，他的整个的这种制造理念，我估计也是可能跟收购了沃尔沃有一定的关系啊。就他整个的制造程序里面，他其实是对于安全这个指标啊，它的系数是非常高的。所以呢，你看在路上，包括那个极客零零九这几天的碰撞，大家看到没有啊？有之前是撞到一个大货车，对吧 ？A 柱几乎都没有弯折，然后后来呢，前两天又出了一个，是追尾啊，被追尾。那车子撞的呢，其实看上去挺惨，但是实际车内的乘员舱没有侵入很多。那么大家就觉得说这车怪，车头也撞一次，车尾也撞一次，两次事件相当于给他免费打两次广告嘛。那么在安全性方 面， 大家如果是买过领克的 车， 如果说 啊， 如果说遇到过一些不可控的事 故， 大家也可以去聊一聊。如果是你身边的人的 话， 那这个车安全性到底怎么 样？ 这个也不能说凭空 说， 对 吧？ 包括大家也可以看一下中保研的碰撞成绩 啊， 看一下其他 的， 甚至于你看看有没有在海外的碰撞成 绩， 我没查过啊。如果有的 话， 拿过来也可以去啊做一个对比。所以买领克的车 型， 我个人觉得其实就是属于对于啊车辆的外观内饰有自己的审美。然后对于安全性有一定的要 求， 价格其实不是算最极致便宜的那 种， 但是 呢， 在你的预算范围之 内， 那有人会选。那如果说审美你觉得也无 感， 然后价格你觉得也不是那么有性价 比， 那这一类人群可能也不是他的一个对标人群 啊， 那可能他就买其他的车了。所以他的客户画像大部 分， 我个人觉得就是在一二线城 市， 而且 呃， 以女性车主可能会多一点。真的，因为你要知道，比亚迪的车型其实本质上来讲，男性车主啊，他研究比亚迪的电池，比亚迪的三电系统，然后研究比亚迪的这个品牌，它的发展史，对吧？它的整个，比方说，呃，有很多自研的东西啊，是国货的骄傲，国货的标杆，所以他会带有一些信仰去买。但是女性车主其实不会研究那么多东西，他不研究那么多之后，他就会在想，那比亚迪这个品牌到底是什么样一个档次？那么这样子一想，可能想了想，想了想，他就发现。就是抛开技术不谈，对吧？抛开事实不谈，难道你也没有错吗？就是抛开技术不谈的话，很多人就会啊，女生觉得比亚迪这个品牌我不太喜欢，你不要跟我讲说比亚迪的这个车有什么技术，性能怎么好，续航怎么长，或者说是油耗怎么低，呃，这都不是我考虑的范围啊。我第一个看颜值，第二个看品牌。但是领克可能有些女生，特别一二线的一些女生啊，啊，包括事业有点小成的、啊，她可能觉得说，哎，啊，我比较喜欢这种品牌，我比较喜欢这种调性。所以呢，你要如果说真的要拿比亚迪去跟领克零八比，那我觉得都是做这个大五座车型的，应该是护卫舰零七跟领克零八，呃，比一比长宽高，比一比它的配置，比一比它的价格，那就很简单了嘛。就如果说护卫舰零七、领克零八放在一起比，车长都是四九二零，一模一样，一点都不差。但是轴距领克零八比护卫舰零七多了二十八毫米。不过你要是真正坐进去感受一下，我觉得两台车后排空间你应该是感受不出非常大的差别。那么两台车最有意思就是次低配的车型，领克零八的一百二十公里长续航 Halo 的版本和护卫舰零七一百公里的尊贵版本，它们俩的价格是一模一样，所以这两台车子相当于就是直接对标啊，咱也不装了，反正就是一对一的硬刚就可以了，都是二十一点五八万。那你到底是买它啊护卫舰零七还是买领克零八？那你就自己看了，对吧？但是比过配置之后你会发现，领克零八在整体的参数上来讲啊。但我个人建议还是要自己去动态试驾体验。如果只是看参数来讲的话，零八的啊标配的配置是比较高的。那么动力系统呢，你会看到它的整体的这个参数也是相对更高一点。那么其次呢，就是领克零八的这个电池包呢是二十一点二度电，护卫舰零七是十八点三度电。那很明显，两者之间差了将近三度电嘛。那么三度电其实也是钱，是吧？所以领克零八的 w r t c 的纯电续航一百二十公里，护卫舰零七相当于只有一百公里嘛，差了二十。但是我觉得这个也不是呃决定性的因素。但是总体来讲，就是两个品牌、两个车型的设计，它的调性应该是在女性用户心里面，它有自己的一杆秤。那么买领克的肯定不买比亚迪，对吧？买比亚迪的一些男生肯定也是会不怎么去看领克的。但是这里面有个很奇怪的现象，就是。你会发现，领克零八全系的电池啊，它的品牌啊，它电芯品牌还不太一样。它一共是五个配置，其中四个版本都是宁德时代，就唯独那个两百四十五公里超长续航 Hello 版用的是蜂巢能源。而我们之前其实了解到，包括跟厂家领导聊，我说你们家用什么电池？其实厂家领导跟我说啊，我们用的是蜂巢能源，哎，他就没有提过宁德时代。所以一开始我以为全系都是蜂巢能源，但是结果发现还真不是这样啊，它是这个宁德时代跟蜂巢能源都有，而且呢，呃，低配的两个版本啊，低配、次低配。是。是三元锂加磷酸铁锂，哎，这个形式也很有意思，是两种形式的电池它都在用，然后中间的两百四十五公里的超长续航用的是蜂巢能源的三元锂，然后顶配和次顶配的用的是宁德时代的三元锂电池，所以它会又有几种不同的电池的方式啊，有三元锂加磷酸铁锂，有三元锂。和这个三元里的宁德时代，对吧？就三元里风潮的三元里的宁德时代，所以这一点呢，我觉得大家也是要稍微观察一下，就是包括它的真实的这个续航是多少，就是续航达成率是多少，然后它的整个的，比方说过个一年两年之后啊，就是对于电池包的这样的一个运用啊，衰减到底有没有一些变化，这些呢都可以观察一下。因为现在买新能源，其实你要如果是尝鲜的话，你对于这个品牌的之前的口碑度要稍微做一些了解。那么这也是为什么一个新品牌刚进入到一个市场之后啊，大家会心。里面会有一些就是不太放心啊，就信任感没有完全建立起来。但是我还是那句话，就是吉利领克，因为之前有极客这个做纯电的版本啊，打市场口碑还可以啊，没有人说它的续航有问题是吧？最多说车机啊，什么死机啊、卡壳啊这种。然后包括有银河，银河当然是太新了嘛。然后之前有几何，几何的这个产品其实无非就是整个的设计啊，包括这个品牌运作有点问题，但产品本身其实也没有人吐槽说有什么太多的问题是吧？那么在整个的配置方面，领克零八其实是有前后排的座椅按摩，后排的独立空调，二十三个喇叭的哈曼卡顿音响啊。车机部分也是它的重头戏，就是这个 f l a m i n g Auto。那么护卫舰零七，我们就是讲它们同一个级别，二十一万多这个版本，零七呢是有 FSD 的电磁悬架啊。这个电磁悬挂这个东西，其实我个人觉得是比亚迪车主特别看重的，因为讲之前的悬架就是可能开起来没有那么的舒服，对吧？没有什么质感，但是加了 FSD 之后，我觉得可以有效的提升整体的驾驶感受。但是领克零八呢，它又有无边框的车门，所以我觉得，如果你在这两台车之间来回纠结，来回纠结，那真的没什么好纠结，就是两台车各有它的优点和缺点啊，各有它的自己的优势。那个人觉得，就是你一定要去，首先从就是最简单的，就不要去谈技术层面，就是感官上，你总有喜欢这台车的设计，或者是那台车的设计啊，你总会会多偏一点。那么其次就是驾驶感受。啊，无框车门、有框车门到底经营怎么样？然后悬架的感受，到底它的弹跳、滤震，然后包括它驾驶的过程中方向的转向，啊，也不要说那么精准到那种细微的差别，你就是说开的好不好开就可以了。啊，包括在动力方面，市区的时候门踩一脚油门，看看提速怎么样；然后在平和的过程中开；然后呢，在这个高速的过程中巡航开，高速的过程中加速开；然后包括过颠簸坎的时候，你就去感受一下，包括问问后排的人座椅舒不舒服，这些都是你日常中会遇到的一些问题。这都是你会长期陪伴的一些这种感受，所以这种感受我觉得很重要啊。这样子很好就判断出来了，因为两台车本身没差多少钱嘛。所以说，如果从新能源的产品力上来讲的话，那比亚迪毋庸置疑嘛。现在整个的趋势，整个的品牌力是更强一些的。但是领克因为有之前的这个标签在啊，都市白领对吧？然后精致小车或者说是精致车型嘛，现在车子做的也不小了，那么它会有一部分的。这种都市人群 啊， 小白领还是比较喜欢的。那么其他的一些竞品车 型， 我就不展开来聊了啊。你比方说像问界 M5、M7 这种车 型， 那不用 说， 它是对华为有信仰 啊， 它是对鸿蒙座舱是有自己的这种迷恋 啊， 自己的喜好。那包括像深蓝 S7， 一句话点名很简 单， 就是性价比嘛。这个车虽然看上去可能没那么 大， 但它便宜 啊， 它顶配的价格才十六点九九万。那么这个车子虽然车身尺寸是比领克零八要 小， 但是它的轴距是两千九百毫米 啊， 这个轴距很夸 张， 它甚至比领克零八还长了五十二毫米。所以车内的空间，你比较一下就知道，这车就是走个性价比的路线嘛。然后其他的像我刚前面说的，像摩卡的 D H T P H E V， 因为它只有一个配置，所以说实话，它单靠这一个版本啊去打市场还是比较难的。所以后期可能长城也要考虑，就这个版本如果真的卖得可以的话，往上往下还是要延续啊、呃，延伸出几个不同的版本出来再去打一打。那么我们最后呢，再讲一讲领克零八 E M P 一共五款配置应该怎么选，三款呢是两驱，两款呢是四驱版。这个四驱版虽然说动力很强 啊， 我觉得也是它的卖 点， 但是四驱起步太高 了， 二十六点一八万。还是那句 话， 两驱版性价比更高啊。两驱版本的 话， 如果是差不多配 置， 跟它要差两万多块 钱， 两万六。所以如果只是为了一个加速性 能， 嗯， 你说把这一辆城市 SUV 突然之间拔高到了一个二十八万多的价 格， 其实能买到二十六万多的人可能还真不一定差两万块钱。但如果是买那个二十万入门级的。那我觉得它肯定是差这个五六万块钱、七八万块钱，所以我个人觉得这个车大概率它的畅销版本就是集中在两驱的低配跟次低配。那么两驱版本最低配的配置配置也不低啊，然后加上厂家给的这个叫什么领享金的话，裸车十九点九八万，而且现在还送个音响嘛。所以我刚讲这些亮点，什么十二点三英寸的液晶仪表、十五点四英寸的中控屏，包括这个 f l a m i n g Auto 的车机系统，它该有都有，是吧？前排座椅还有加热、通风和按摩，可以啦。然后现阶段它还送你一个这个。哈曼卡顿的音响，那就更香了，你说是不是？所以最低配一定是卖的不错的。但是呢，现在你要知道它的次低配其实跟最低配也就差七千块钱。那么七千块钱你还能得到什么？一个 ARHUD， 我光是觉得这一个抬头显示肯定是值得六七千块钱的。然后还多了包括副驾驶的女王座椅，还有后排座椅的按摩功能，就等于说有四个座椅是可以同时做按摩的功能。那你想想看，七千块钱这个东西还不好改，对不对？你座椅你不能把它拆了重新换一个上去嘛？那成本肯定也不止七千。所以我觉得次低配是性价比最高的。啊、嗯，那么现在新能源你要玩什么？其实很多人是改善，你玩的不就是之前车上没有的东西吗？你不就是要改善你的舒适度吗？那这些都是改善舒适度的嘛。所以次低配一定是卖得好，对吧？七千块钱肯定是值的嘛。那么二十一点五八万、一百二十公里的长续航 HiLo 版本，这个是推荐的。那么两百四十五公里的超长续航版本，其实很多人也想买这个版本，但第一个他对于蜂巢能源不了解。我给你解释一下，蜂巢能源是从长城集团里面剥离出来的一个独立的公司。啊， 是长城孵化出来的一家做这种这个叫 cell 的供应 商， 或者是 pack 供应 商， 它是做电芯啊、电池包的。那么这个供应商其实在全国的这个电芯的总的装机量是排名前 三， 非常大。这家公司其实品质各方 面， 我个人觉得 啊， 应该是没有什么问题的。但是只能说是从以往的业绩来看的话，它跟宁德时代基本上包括国轩动力都是属于非常大的一线的主流的供应商，你不用担心啊，它不是什么杂牌。有人问什么蜂巢能源是不是杂牌，绝对不是杂牌，这公司很大，非常大。然后呢，两百四十五公里续航，可能就很多人纠结的就是品牌，电池的品牌是什么？但是呢，有人讲这一百二提升到两百四，那如果是对于我单程，比方说我一天可能要开一百多公里，一百五十公里，或者到一百七八十公里的话，那我觉得你可能就适合用这个二四五的。啊， 或者说你想两天一 充， 三天一 充， 就是你不想充电的频率太 高， 那你可能适合买两四五 啊， 二百四十五公里的超长续航。那你要付出的钱肯定也是比这个一百二十公里续航多了将近两万块钱啊。这两万块钱你就看值不值 吧， 对 吧？ 那有人觉得不 值， 我两万块钱省下 来， 我能买一百二十公里续 航， 我将来加个 油， 我加油可能都能加个两三 年， 是不 是？ 哎， 你要是按照这个逻辑算也 行， 对 吧？ 但是你要 说， 那我就想用电开 啊， 我就喜欢用电的这种感受。我充一次 电， 我就不想平时一直再去充。我可能家里面没有充电 桩， 啊， 我找了一个商 场， 我周末去逛一 圈， 我把两百四十五公里续航给充 满， 我这一个月就不用动了 嘛， 对 吧？ 我哪怕我就是不用纯电 开， 我当成是一个混合动 力， 我也可以两百四十五公里续航正常的去辅助驾驶就可以了 嘛， 对 吧？ 就是电跟油辅助一起驾 驶， 我不把它切成纯电模 式， 哎， 也可以。所以就看你是怎么一个算 法， 就是两万多块钱的一个事情 啊， 所以看个人。那么今天呢聊了也快一个小时了，领克零八的所有的关于它的一些分享，我想了一下，基本上说的也是比较全了。但如果说有一些没讲到的点，你要是对这个车感兴趣，你要有疑问，也可以在评论区留言跟我互动一下啊，没有任何问题。那么在评论区呢，我看到很多人因为现在不抽奖，大家好像这个动力不是特别强，我还是希望我们老粉丝啊，评论区哪怕发个一月啊，这节目不错，辛苦了。就是稍微安慰我一下啊，作为一个创作者，跟大家的互动能看到评论区，看到点赞转发啊，都是对我最大的支持。那么我也有更多的内容啊，在我们的哔哩哔哩百车全说啊，包括在我们的抖音账号三刀砍车，还有就是微博百车全说三刀，大家可以关注一下。那么现在 呢， 我也是做了一个付费社群。付费社群 呢， 我现在每天至少保持一到两篇的一个原创的更新 啊， 大家可以关注关 注， 而且在上面可以跟我互 动， 我每天都会看。你要如果有什么问题的 话， 你也可以直接在我们的付费社群里面来进行参与。那也会在评论区我发一下这个付费社群的这样的一个加入方式 啊， 是一个二维 码， 大家可以扫一下。那么大家也可以搜知识星球啊，在知识星球的这个 app 里面，或者是小程序里面，你只要搜三刀的朋友圈就可以了，叫三刀的朋友圈啊，知识星球的这个 app 上面。那么我的公众号上面也可以直接加入啊，在公众号百车全说关注一下，下面就会有进我的付费社群的一个方式。那么好，今天呢这期节目就到这里，咱们周六接着聊，拜拜。